0: for an NFL record 66 yards. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a The Hall of Famers el día de hoy con el capítulo número 21 y es uno memorable. La manera en la que arrancamos el programa con esa patada histórica de Justin Tucker de 66 yardas terminándose el reloj en la casa del equipo de los Leones de Detroit y, y, y los Ravens, pues bueno, se mantienen en el liderato de su división gracias a ese gol de campo histórico. Tucker de entrada logra su gol de campo consecutivo número 50 y, y pues lo hace con un gol de campo memorable, impresionante. Que no sé cómo lo hayas visto tú, César. Abro contigo para saludarte, pero fue impresionante porque la toma de entrada. Muestra la patada, pega en el travesaño el balón, y luego la perspectiva de la toma no te permite en primera instancia detectar si el balón va hacia atrás o va hacia adelante hasta la fecha. Por, con todas las veces que lo he visto, yo juro que va, o sea, hacia atrás, pero que pegue en la malla. Sí, en la malla que tienen para que el balón no se vaya hacia las gradas. Y entonces, donde yo veo ese, según yo, ese latigazo con la red, es donde digo, fue bueno y, y los mismos comentaristas reaccionan y todo, pero fue impresionante, ¿no? César, buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos de nuevo. Este, Una pausa y pues otra W para mis Raiders y para continuar con la... Con la jugada, sí, igual, te, eh, pues yo Ay, lo estuve viendo con mi esposa, yo lo estuve viendo con mi esposa, que ella le va a los Ravens, y cuando vimos la patada, pues fue lo mismo, el efecto fue de que votó. al menos cuando salió la patada, lo que, lo que veías, la dirección iba perfecta por el mero centro, pero ya cuando iba a llegar, es como que si iba a llegar, si iba a llegar, y rebota en el poste, y donde pega... No se ve hasta como dice Chuy, donde ya cae en la red y ya, ahí levantan los árbitros las manos y ya dices, si entró, no, una locura. O sea, la verdad es que ese tipo de jugadas, pues pues son pocas las que ves y, y este pateador es súper, súper seguro. Mientras esté toker y yo creo que sí. pues siga moviendo las patas Lamar Jackson, van a seguir con vida ahí y van a estar muy complicados estos
0: Ravens. Claro, de entrada yo creo que esta patada... ...le gana el Salón de la Fama... ...algún día va a llegar Justin Tucker... Y ...yo creo que, que va... ...a ganarse el Hall of Fame... ...con esta patada, porque obviamente... ...digo, ¿cuánto tiempo nos tardamos... ...en pasar de 63 yardas... ...hasta que se dio la de 64... ...hace apenas unos poquitos años... ...y, y, y pues bueno... este ...ahora 66... ...pues es impresionante... ¿verdad? este ¿verdad? ...y en un estado cerrado... que ahí siempre la expectativa era... ...que de entrada el récord era en Denver... Que pues por la, la elevación y, y eso hace que el, que el balón vuele más. ¿no? Este, y aparte, si le agregamos, hay que recordar que una hora y media antes, en el juego también de, de los Jaguares de, de Jacksonville, también jugo, pasó una jugada impresionante donde intentan un gol de campo de 68 yardas. El balón se queda a una yardita de, de, este, de los postes. Y la recupera el equipo de los jaguares, Agnu. Y regresa hasta anotación una jugada de 109 yardas. También algo más de la historia. Las jugadas más largas han sido de 109 yardas, que ha habido ya varias. Impresionante la NFL. No, mi Dani, no sé qué, qué te haya parecido este, este fin de semana. Pero creo que fue muy bueno. Cuatro partidos de tres puntos o menos eh, nuevamente, que es el 25%. Muy emocionantes.
2: Sí, Maigo, claro. Bueno, buenas noches a ti, compañeros Bombasti, Cacho. También al, al público que nos está viendo o escuchando en su defecto. Pues fíjate que pues es una semana más que en la que la Liga no nos llega a decepcionar en lo absoluto. Seguimos con las sorpresas, seguimos con los récords, seguimos con este, pues los invictos también. Seguimos, seguimos con muchas cosas. La verdad es de que este inicio de la Liga con... con marcadores tan desequilibrantes o que no nos llevamos a esperar pues nos hace este pues pegarnos todavía más al, a la televisión esperando cualquier otra sorpresa pues la verdad es de que va muy bien en cuanto a, al traspaso que, que se ha llevado como te comento siguen los invictos eh, también las falsas ilusiones en la gente como un compadre vestido de negro que anda por ahí. Este, y otro que anda este, también por la calle de la amargura en las calles de Pittsburgh que no sabe ni qué hacer con su equipo llamado Coach Tomlin. Pero ya estaremos hablándole un poquito más a fondo.
0: ¡Se los dije! ¡Se los dije! Así es. Este, pero bueno... Mi Charlie, este Aaron Rodgers, la verdad es que hay que reconocerle el talento. El, el pelado es impresionante, o sea, 37 segundos en el reloj y arma una ofensiva en ese lapso de tiempo para poner al pateador en posición exacta de anotar. Y, no, y pues se bueno, va, no se va, Roger, no se va. Ese Aaron Rodgers tan criticado en la primera semana, pues ahora este, empieza a callar bocas y pues lleva dos victorias consecutivas, ¿no? ¿Cómo has visto, Carlos, este inicio de temporada de, de Aaron Rodgers, de los empacadores y del NFL en general?
3: Bueno, este lo que hicieron este domingo por la noche fue un cerrojazo, una. Un excelente domingo, ¿no? Tuvimos partidos muy, muy emocionantes. Los juegos de las 12 del día estuvieron muy cerrados eh, hasta medio tiempo. Después de ahí muchos despegaron. Lo que hacen rollos en 37 segundos, y lo, y lo decían muchos amigos en los chats ¿no? Mete Touchdown San Francisco y amigos que me marcaron en, o sea, en individual y otros con los que tuve contacto. Era un común denominador decir, le dejaron 37 segundos y es peligroso, ¿no? Y la misma fórmula que ha aplicado durante algunos partidos, algunos años, mucha calma. Hay que destacar a otro que se podría ir, como Devante Adams, con esa recepción en medio campo que, que hizo. La otra recepción este, también, fueron dos recepciones de Adams. Una posible tercera que pudo haber hecho que no salió el pase. Se ve bien Green Bay, ¿no? Lamentablemente el equilibrio es muy cargado, su juego hacia Devante Adams en, en pase. Se empieza a despertar la ofensiva hizo muy bueno, muy buen trabajo conteniendo a San Francisco, y pues hablaremos un poquito más de rato de, de los detalles de los juegos para no perder tiempo en uno, y hablar todos en general, ¿no?
0: Así es, excelente, este, muy bien mi Carlos, y, y pues bueno César, la verdad de las cosas es que cinco equipos continúan invictos con marca de tres ganados, cero perdidos, y pues no son ni los Bills de Buffalo. <risa> ni son los jefes de Kansas City, ni son los bucaneros de Tampa Bay, son los poderosísimos Raiders. Sí, señor. Está, con tres ganados, cero perdidos, de la mano de los Broncos de Denver, que hay que aclarar, también han tenido juegos en el papel más sencillos, pero se han visto bien, se han visto muy bien Teddy Bridgewater. Entonces, la, la división está bastante peleada, con los Raiders con 3-0. Denver 3-0, los cargadores 2-1 Y en el fondo increíblemente los jefes de Kansas City Con un ganado y dos perdidos y, y aparte con un partido que ya hablaremos más tarde Muy difícil en puerta también en esta jornada 4 ¿Qué opinas de tu división, mi César? ¿Cómo la has visto?
1: Sí, pues la verdad es que pues el de, el de Raiders, encontramos siempre la manera de hacer este, a los otros corebacks al nivel de Hall of Famer. O sea, Brissett no se esperaba nada. Había como que de, de alguna manera alguna confianza, creo que cuando vimos la lesión de Tua. Pero Brissett, se, eh, Brissett y los Dolphins en general creo que se mostraron bastante orgullo después de haber perdido muy feo la semana anterior contra Bills 35-0. La verdad es que sí, jugaron muy muy bien y empezaron aprovechando los errores de Raiders, luego luego en el primer cuarto se pusieron 14-0, bastante bien. El tema del récord de 3-0 de Raiders, además de ilusionarnos por ser por ser Raider, pues el tema es también que es algo histórico en el sentido que es la primera vez que un equipo le gana, a, o sea, llega al 3-0... Contra equipos que la temporada anterior ganaron 10 o más partidos, en este caso los tres juegos, los, los tres equipos más bien, tanto Baltimore Steelers y la, la parte ahora de Dolphins, en la temporada pasada ganaron al menos 10 juegos, entonces eso también es bastante claro. interesante, contrario a Denver que la solidez de ellos creo que es el tema de tener una super defensa que a cada año la han redondeado, si les falta de repente un corner lo consiguen, si les falta pass Rocher, lo consiguen, lo que necesiten, los linebackers también son unas máquinas, ahora tienen en Teddy Beachwater un coreback que sabe administrar muy bien el juego, lamentablemente para ellos han tenido por ahí dos bajas en, eh, de receptores, que creo que eso les puede ir mermando poco a poco conforme vaya avanzando la temporada, pero han encontrado un equilibrio tanto en Melvin Gordon como en Yabonte Williams, que es un novato que a mí en lo particular, para efectos de fantasy, lo estuve cazando en muchas ligas, entonces es muy buena la defensa de Denver, como ya lo hemos visto, y pues es un poquito disfrazado, si lo quieren ver así, el hecho de que haya ganado 3-0 a equipos que están 0-9, entonces por ese lado es, pues bueno, eh, al final del día tienes que encontrar las maneras de ganar y creo que este equipo lo ha hecho sin excusas y siendo contundente sobre, sobre todo este último juego. La verdad es que fue para mi gusto, muy claro el, la superioridad sobre los Jets.
0: Claro, sin duda alguna. Ahora, por el otro lado, este, mi Dani, los jefes de Kansas City se este, preocupan ¿no? con un ganado en dos perdidos. Y un partido muy fuerte en puerta que al rato al rato platicaremos. ¿Qué crees que pase? ¿Qué, qué ves en, en Kansas? Aparte de tener una defensiva que pues tiene 95 puntos en contra y junto con Detroit son las dos más malas de, de la liga hasta, hasta este momento, terminando la, la jornada número tres. ¿Pero pero cómo has visto a Kansas City, este, Dani? ¿Qué es lo que visualizas? ¿Cómo cambiar las cosas?
2: Mira, Maigo, eh, bueno, no tanto lo que yo visualice, sino que pues a lo que yo voy en el caso de, del paso de la temporada, como, como todas las cosas, pues la verdad es de que Kansas ya tiene mucho tiempo batallando este en ese caso de la defensiva. No no es algo sorpresivo este el hecho de que llegue a recibir tantos puntos y ahorita son muchos más de los que se llegaban a, a tener esperados. Eh, siguen teniendo muchas deficiencias en el caso del cerrar las tacleadas O en el caso de, de estar en, en posiciones de, de red zone Que no llegan a cubrir bien, entre otras cosas Se llegaban a ver destellos algo distintos en el inicio del Sunday night pasado Contra Baltimore, con esa intercepción de, de, de Tyron Matthew Que no, siguen, siguen con lo mismo eh, Lo que más llega a sorprender es simplemente... El, en el caso de las actuaciones de Mahomes, que pues obviamente siempre es quien, quien los ha llegado a sacar a flote y es el que borra esa defensa tan amarga que tienen, pues la verdad es donde la gente se llega a despreocupar, pero pues pues como todo, o sea, no, no siempre van a tener que depender de él, tienen que equilibrar las cosas para que pues, pueda ser un equipo aspirante, que es como lo que llegamos a esperar, yo la verdad confío en que Andy Reid y Mahomes van a llegar, van a llegar a sacar el barco a flote. Tienen con qué. Este, simplemente es cuestión de hacer algunos ajustes en, en el caso de la defensa para que puedan llegar a, a amarrar un poco más seguros sus juegos, porque pues la verdad si sigues eh, con esa misma cantidad de puntos eh, mm. recibidos, pues la verdad es de que sí es muy preocupante y no te va a bastar en una instancia de playoffs. Que yo Así sigo es. pensando que, que se van a meter.
0: Claro, de, de entrada y para cerrar a lo mejor el comentario en cuanto a esa división, digo mencionar dos puntos. Por un lado el equipo de San Diego, bueno de de los cargadores de de Los Ángeles, que, los que tienen solamente una derrota y la derrota fue contra los Vaqueros de Dallas por un gol de campo. Entonces bastante apretado que ha estado y por el otro lado el equipo de Denver que aunque ha jugado con equipos en débiles si tomamos en cuenta sus resultados del año pasado pero ha permitido únicamente 25 puntos eh, defensivamente hablando entonces ahí es donde tú ves la disparidad ahorita, eh, digo comparando al equipo de Kansas City con 95 puntos en contra contra un Denver con, con 25 solamente para hacer la, la defensa que menos puntos ha permitido este, en la liga entonces pues bueno, eso para para redondear ahí el tema de, de la división oeste de la de la conferencia americana. Pero bueno, eh, mi Carlos, una jornada sensacional. Pues bueno, también es importante mencionar que los equipos de Nueva York no despegan. Este, cero ganados, seis perdidos. ...llevan en lo que va de la temporada... ...tanto los Jets como los Gigantes... Y, ...y pues bueno, otro estado que no le ha ido... ...muy bien, este pues ha sido... ...el estado de Florida con... Uh, ...tres ganados, seis perdidos... ...dos de ellos del equipo de... ...de los bucaneros de Tampa Bay... ...que ahora fueron borrados del mapa... ...sinceramente... ...el equipo de los Carneros se vieron... ...impresionantes... ...y ahorita son el equipo número uno de la NFL... ...por mucho... ...por mucho... ...obviamente... Tiene talento Tampa Bay, este, habría que verlos en otras circunstancias, en otro momento, avanzar la temporada. El equipo de, de Tampa es muy maduro o experimentado, por llamarle de alguna forma juega un ritmo más lento, pero esa emotividad también de, de su entrenador y, y, y de Stafford eh, este, contagia, ¿no? O sea, se vio sensacional los carneros, no sé cómo hayas visto en general el partido y, y, y cómo veas esa, la hora, la conferencia nacional, de esa división oeste, donde está pues obviamente este, el equipo de los carneros, está Arizona también sorprendiendo, este, igualmente con, con muy buenos partidos, un Kyler Murray impresionante, y, y pues bueno, San Francisco a penitas atrás 2-1, y ya pues hasta el fondo el equipo de Seattle, que esta misma semana tal vez se juegue su vida, este, y al rato lo platicaremos, ¿no Carlos?
3: Hablábamos un poco de esa conferencia, de esa división más bien, ¿no? Sabíamos que los Rams y los comentamos en general todos, era nuestro favorito para hacer la punta, ¿por claro. qué? Porque es un equipo sólido, tiene un buen perímetro encabezado por Jaren Ramsey, la figura de Aaron Donald que en este juego contra Tampa Bay realmente barrió, eh, algo que no hemos comentado muy, muy a flote y creo que de, de, de los Rams es su línea ofensiva, ¿no? Aguantar el peso de Vita Vea, de este, Devin White, Shaquille Barrett. Nama o
2: sea
3: aguantar ese peso, sostener, creo que este, no fue capturado Matthew Stafford en ese juego, que era lo principal, eh, el principal problema que le podría haber a, a la defensa. Y hablando un poquito del género de Sean McVay, ¿no? Sean McVay sí. que durante eh, los años anteriores, eh, parte de sus esquemas ofensivos era un play action, siempre utilizaba el corredor para hacer el engaño de pase, en este fue muy directo, para el tercer cuarto tenían 28 yardas solamente por tierra. Y fueron muy al grano. ¿Sabes qué, Tampa? Tu problema es tu perímetro. Voy a atacar tu perímetro y no lo voy a ocultar. Esa es la dimensión que Matthew Stafford le da a la seguridad. Que no tenía con Jared, con Jared Goff en su momento Rams. ¿no? Fue muy directo lo que hicieron. Ganaron una batalla física con una defensa muy física. Y pues si vemos lo de los vaqueros de Dallas y lo que hizo Rams el día de hoy... ...sabemos que no le vas a correr a Tampa Bay... ...no vas a intentar establecer un juego terrestre con ellos... ...con Tampa va a ser muy clara la tendencia de aquí en adelante... ...vamos a atacar sus esquineros... ...vamos a atacar sus profundos... ...y es la forma que le podrías ganar a Tampa... ...y es su punto débil que también lo tocamos aquí en el programa... ...en cuanto a pues, la, esa división... ...bueno, viene muy cargado... si Seattle, Seattle que tuvo problemas con Minnesota... Sabíamos que no iba a funcionar bien esa defensa con las pocas elecciones colegiales que tenía. No iba a poder armar mucho. La mayor parte del tiempo está presionado Russell Wilson y depende de su habilidad para soltar el pase lo más pronto que pueda. Y de y del, cómo se desmarcan sus receptores para hacer algún daño a un tipo de defensiva. Entonces, vamos a ver qué viene para esta conferencia. Se ve muy bueno. Arizona Rams. Me gusta mucho ese juego que lo podemos hablar un poquito más adelante. Los pros y los contras. Va a ser un juego donde Chandler Jones eh, e. eh, y Watt, más, e. J. J. Watt pueden incomodar un poquito más a Stafford. Me gustaría verlo. Entonces es un, es un juego de, de la semana para mí.
0: Claro. Ahora, yo creo que hablando de, de, del equipo de los carneros, que a mí me ha impresionado, más que todo el modelo nos está enseñando que en realidad no tiene una primera ronda desde 2016 y no va a tener ninguno hasta 2024, o sea, estamos hablando de un lapso de ocho años sin tener un pick de primera ronda, y, y, y nos está enseñando que preferible tener un equipo maduro, bien hecho, una defensiva constante, y, y, y por eso es que se ven imparables, ¿verdad? todos son jugadores ya probados, ¿no César? Claro, no, sin duda alguna. Ahora, por el otro lado y dándole continuidad a este tema que, que la verdad en las cosas está muy interesante, Dani, pero estamos hablando de que los novatos hasta el momento llevan cuatro ganados y once perdidos, ¿sí? Y estamos diciendo que dos de esos ganados son de Trey Lance que en realidad está en la banca, no entra más que dos o tres jugadas por partido, su participación es sobre todo en la zona roja, entonces digo, cuatro ganados, once perdidos obviamente no todo es culpa y no le, no se lo podemos achacar ni a, ni a Trevor Lawrence, ni a Zach Wilson ni nada por el estilo, sino que obviamente pues los equipos son pues bastante malitos en general y, y, y luego aparte en el caso de Jaguares ya se están cuestionando hasta si, hasta si mantener al entrenador que, que pues también viene llegando del colegial, ¿verdad? entonces es increíble lo que tres semanas hacen este, de diferencia en el, en el sentir de la gente y en el ánimo de, de los seguidores de los equipos sí
1: definitivo pues eh, esta parte de que, que mencionas es muy interesante en el sentido que dices oye qué, qué valoras más o sea el hecho de tener picks de aquí a, a tantos años de tener primeros picks o asegurar tus posiciones clave o sea aseguras en la defensa que tienes un buen corner como Ramsey que la verdad es un super líder eh, juega por el equipo domina en todo el terreno de juego es impresionante eh, ya sabemos de Donald que pues eso no, no, no va por ahí el tema de Stafford el hecho de traértelo y as asegurar o bueno arriesgar o mandar ahí primeras rondas esa parte también es pues le estás dando esa herramienta que necesitabas para explotar tu ofensiva que muy bien lo estudió también McVeigh dijo necesito esta característica y la voy a usar y ahorita vemos algo para mí eh, de alguna manera sorprendente es cómo en, eh, se enlazaron eh, Stafford y Cobb Cooper Cobb está robándose todos los targets del equipo está de, pero es una temporada de locos la verdad es que todas las bolas se las están dando a él, Robert Woods está viendo buen volumen, pero no como Cup como o sea, Cup está robando todos los targets, la mayoría de los balones va hacia él, los touchdowns van hacia él, tienes a Higby que también está dando bola, entonces la verdad es que está muy interesante y, y para mí también a veces es, ¿el draft para qué es? El draft es para agarrar lo mejor disponible, o sea, ¿qué, ¿qué puedes utilizar ahí de estrategia? Agarras lo mejor disponible, subes por un jugador que tienes una necesidad, pero lo puedes ah. quemar, como es en la posición de coreback, o, o qué que es, qué esto que está haciendo Rams es la tendencia al futuro. A mí me gusta mucho esa idea. A mí me, Yo soy de la idea de que en el draft debes agarrar lo mejor disponible, dependiendo en cada ronda que vayas. Bueno. Y las posiciones clave las debes de reforzar y debes invertir fuerte en agencia libre. Para mí eso creo que es una buena estrategia. RAM nos está enseñando porque ha sido de alguna manera constante durante los últimos años, pero ha ido complementando cada una de las piezas, tanto a la defensa como a la ofensiva, que a la defensiva han perdido piezas importantes cada uno de los años, pero no se caen.
0: Pero bueno, sin duda alguna, no sé cómo hayas visto el desempeño de los de los novatos de mariscal de campo de primera ronda, este Dani, pero sí, cuatro ganados, once perdidos, pues obviamente es muy pobre, ¿no?
2: Sí, me digo, fíjate que comparándolo, digo, en cuanto a años atrás que, que llegábamos a tener, pues algunas, algunas comparaciones de lo, de lo que se llegó a tener en cuanto a corebacks o o novatos en general, digo, porque pues ahorita novatos solamente, pues, si al caso el que ha brillado ha sido de los destacables de, de las primeras elecciones, pues han sido Parsons con, con Cowboys. Pero sin embargo, en el caso de los corebacks, pues la verdad es de que no se, no se ha tenido este, pues los resultados que, que obviamente se esperaban. Digo, en el caso de Trevor Lawrence, pues desgraciadamente está en un en un Jaguars es que ni siquiera, ni siquiera ellos saben en qué... ¿En qué posición están al momento de, de enfrentarse a algún equipo? Este, tuvieron la lesión de, de Travis Etienne, que era la mancuerna de, de, de Lawrence en Clemson, y es con quien más se pudo haber entendido. No. Luego también tienes a Zach Wilson. Este, la verdad es de que no, no se les puede reprochar mucho por, por el mismo hecho de que llegas a tener equipos que pues están en una reestructuración. Por eso mismo a ellos se les, se les eligió como como sus pro, prospectos, número uno, perdón. Este, pero pues la verdad es de que ni siquiera se ha tenido un destello, un destello aceptable o alguna, alguna actuación donde pueda destacar más allá de sus compañeros o donde puedas hacer un poquito esfuerzo. Además, la verdad es de que no se ha visto en cuanto a eso. Este, lo pudimos destacar el año pasado con Justin Herbert, también cuando Kyler Murray llegó a ser este novato también. Hemos tenido pues algunos ejemplos que pues pueden llegarse a comparar en cuanto a lo que no tenemos ahorita, que, que vienen a ser los novatos. En el caso de, de, la, de lo que se puede llegar a esperar más, pues en uno de los novatos que no llega a ser coreback y desgraciadamente este, va a batallar mucho en esta temporada, como lo dije hace unas semanas, pues es el caso de Najee Harris. La no. verdad es de que Najee Harris no... No es que no haya encajado en el sistema ofensivo de Steeler, simplemente su línea ofensiva no, no le está ayudando nada en cuanto a sus corridas de balón. Le pones una cuarta y diez este, a, final, a instancias finales del partido y aún así te brinca un pelado y hace lo, lo posible por poderte dar las yardas necesarias. Pero pues la verdad es de que ni siquiera este, está obteniendo la ayuda que llega a necesitar.
0: Claro, pero, no, pues, Dani, y te, y te doy un dato allí. Por algún lado leí, Najee Harris es el único jugador que ha jugado todos los snaps.
2: Todos los snaps, no, bueno, este, solamente acabar, ha llegado ¿verdad? a estar, <risas> ha llegado a estar Benny Snell en algunas, este, pero han sido de pase. Eh, sí. Simplemente Najee Harris, pues la verdad es de que ni siquiera se sabe, se sabe... Eh, lo que le, le llegan a dar en cuanto a las jugadas solamente Prácticamente lo están mandando al ruedo eh, para, para que pueda sobresalir en esa eh, ofensiva tan deficiente Desgraciadamente McCann no, no ha sido lo que, lo que se estaba esperando Y eso lo llegó a retribuir mucho en cuanto a lo de Big Ben Ya lo había dicho en, en nuestro especial que tuvimos Steelers Y pues... Desgraciadamente se está cumpliendo y no es por orgullo mío, sino que pues ahí están los datos. ...encontrar en Big Ben una respuesta a lo que llegas a creer que en realidad es un campeonato, porque obviamente ya no lo puedes estar obligando a que dé su prime o su tope cuando él ya lo tuvo. Desgraciadamente háganse a la idea de que el señor ya cumplió un ciclo, ya cumplió una etapa e independientemente, Pittsburgh no esté preparado para que él se pudiera llegar ahí, yo prefiero perder un año y que el señor se vaya a su casita y que quede bien sanecito y ya no se lesione y ya no sufra, que vaya a disfrutar con su familia, a que siga como la vieja tóxica nada más plantada en el equipo. Es una terquedad y es una chiflación impresionante la que el señor llega a tener solamente para llegar, eh, para llegar a querer enriquecer su ego. Eso es más que nada de ego, porque es más que nada por proyecto, por récords personales que ya tener, la historia que quiere llegar a marcar. Uno como Steeler consciente, la verdad es de que ni siquiera tiene pensado ahorita una instancia, ni siquiera de campeonato de playoffs, güey. Yo ni siquiera
3: los veo en playoffs.
2: Pero, pues, la verdad es de que en cuanto a los novatos, el que yo más destaco es Anayi Harris, pero desgraciadamente no, no ha tenido la ayuda necesaria como para poder sobresalir o brillar eh, claro. en cuanto a, cuanto a su desempeño de juego.
0: Claro, ¿querías decir algo? Y no Carlos? quiero llorar.
3: No, hablando un poquito de lo que comenta Dani, de ese juego también lo seguí, bueno, seguí la mayor parte, lo estuve cambiando, pero esa línea ofensiva de... O sea, Matt Cana no puede establecer un plan de juego con esa paupérrima línea ofensiva, ¿no? Que tú hagas ver a, a, a los bengalíes como una defensa fuerte es algo que no, nadie de nosotros lo, lo tuvo en el mapa. E, independientemente de los errores de Big Ben, la mayor parte de las jugadas estaba apurado. La mayor parte de las jugadas tenía que salir de la bolsa de protección. Hay una jugada que Dani no, no me va a dejar mentir, que hace un engaño de corrida en una tercera... Da la vuelta como si fuera corredor y consigue el primero de diez. Y el señor ya no está para esos ruedos, ¿no? O sea, Pauper... No, Pau no, Uy, se ríe. vio en
2: cámara lenta, compadre. Esas tres yardas tardaron como 10 segundos en hacerse, <risa>
3: Entonces, Najee Harris lo está haciendo un escape, un receptor más, un pase pantalla. Pero con esa línea ofensiva no podemos ver mucho el ataque terrestre, lo que quiere Matt Canadá. Lamentable lo que está pasando en, en Pittsburgh con esa línea... Que me podrías decir un poquito la reconstrucción que están haciendo ahí, está medio amorfa, y pues sí. obviamente eso le rindió resultados pésimos esta semana. En cuanto a los novatos eh, Corebacks, eh, bien decíamos, eh, bien decía Chuy y todos los demás hemos coincidido en los desarrollos de los tiempos de juego, ¿no? Sabemos sí. que Trevor Lawrence y Zach Wilson van a ser titulares, van a pagar un año de experiencia, van a equivocarse. Eh, al igual que este, nah, al igual que Mac Jones, les van a dar ese beneficio durante un año. Eh, metieron esta semana a Justin Fields de, eh, con los Chicago Bears
0: Muy en, una,
3: en una ofensiva sin bueno, pies, ni cracks. Cracks. Horrible el trabajo de, de Nagy, en donde los únicos ganadores fueron Jadebon Clowney y Miles Garrett. Que, Miles
2: Garrett. Gracias por esos 35 puntos en Fantasy. Entonces,
3: a, a, a paupérrima la decisión de Nagy, que ahora Nagy acaba de decir que cualquiera de sus tres corebacks puede ser titular la siguiente semana. Y luego vemos el caso de San Francisco, Increíble. que está Trey Lance. Vemos Garópolo que, ok, tuvo una intercepción, que más que nada intercepción fue un acierto de, eh, de Randall, ahí de Green Bay. Fue una muy buena jugada del esquinero. Este, perdón, Jairé Alexander Y este Y esa bola suelta que tuvo Jimmy Garoppolo, pues bueno A lo mejor se la puede echar, que sí fue un error de él Pero dejaste un Jimmy Garopolo eh, Con una serie de dos minutos que, que tenía que anotar Siete puntos, consiguió Anotar los siete puntos y dejar En ventaja a San Francisco lo, eh, Lamentablemente llegó Aaron Royce con 37 segundos y la historia ya la conocemos Pero es difícil el predicamento en donde se pone Cal Shanahan, en donde cada jugada que equivoca a Jimmy Garoppolo o cada cuestión ahí que estaba teniendo la ofensiva de San Francisco, la gente empieza a correr a Trey Lance. Es una presión no necesaria dentro del equipo que el mismo coach ha manejado muy mal.
0: Definitivo. Eh, la verdad de las cosas es que... Mira, por ejemplo, antes de que se me vaya el detalle, eh, en, dentro de los novatos a mí me ha gustado mucho llamar Chase, este y creo que ha sido parte y motivo importante de la, de la marca de dos ganados un perdido que lleva que lleva el equipo de Cincinnati, que de antemano así como mencioné ahorita los estados de Nueva York y de, y de Florida, como los estados uh, este, que van mal en resultados pues bueno, también el, el, el estado de Ohio, sorprendentemente cuatro ganados, dos perdidos con esos bengalíes y esos cafés de Cleveland que van 2-1 los dos, y por el otro lado, bueno, pues el mismo estado de California también que tiene siete ganados, dos perdidos, y, y pues equipos sólidos en los dos de Los Ángeles, cargadores y, 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 y carneros, y por el otro lado los, los 49 de San Francisco César, este, ¿cómo, cómo ves eh, esa situación en esos dos estados? Yo creo que eh, pues muy positivos los los números de de ambos no
1: Definitivo, lo de Jairo es, eh, eh, yo creo que es inesperado de cierta manera, sobre todo por el tema de, de Cincinnati. O sea, ellos sí no esperábamos que estuvieran con marca positiva a esta altura, pero han estado jugando bien. Se habló mucho de la pretemporada, llamar eh, Chase, tuvo su, sus problemas también de drops, que los dejó completamente a un lado, nada más empezó la temporada y se puso en plan grande. Eh, Borrow también se dudaba por ahí, de, él mismo declaraba como que todavía mentalmente no se sentía bien, pero... Se ha, ha sabido reponer muy bien y pues tiene dos una ahí a Cincinnati. Por otro lado, lo que decías es del estado de California, un estado que, pues, salvo San Francisco, que está muy, muy bien posicionado, están luchando por llevar gente a lo que es el, el estadio del de, Sophie Stadium. Para efectos de, de los Rams y, y también para los Chargers. Por decir, los Rams, pues bueno, tienen un poquito más de arraigo porque ya habían estado por ahí. Sin embargo, los Chargers siguen batallando. Tan es así que fíjate que el lunes, según Stop Hop, que es el sitio de reventa, digamos, legal de, esta, de boletos en Estados Unidos, está hablando que más del 70% se espera que sean Raiders para el juego del Monday Night. Entonces se batalla mucho o están batallando mucho los Chargers. Venían batallando desde San Diego. Entonces... ...pues vamos a ver cómo se van adaptando... ...cómo van jalando también... ...acompañado de resultados por supuesto... Eh, ...el hecho de ir arraigando fans en esa zona.
0: Sí, claro, ¿no? Y ahora, por el otro lado también... Este, ...tenemos cinco equipos con cero ganados... ...tres perdidos, uh, Dani... Este, ...los Jets y, y los Gigantes son dos de ellos... Este, ...digo, qué lástima por, por la ciudad de Nueva York... ...y por el estado porque pues son muy apasionados del fútbol americano y, y pues bueno han tenido pues jugadores históricos y equipos también emblemáticos. Por el otro lado, pues bueno, este, los jaguares y los potros de Indianápolis también con, con cero ganados y, y, y tres perdidos. Y por otra parte, pues bueno, los leones de Detroit que creo que han sido los que mejorcitos se, se han visto. Pero bueno, ¿por qué, ¿por qué crees tú que hay estas diferencias tan abismales este, entre es, el resto de la liga y estos cinco equipos que van con este, cero ganados tres perdidos?
2: Pues mira Maigo, este la verdad mmm, digo sin sin afán de, de ser contradictorio ni no mucho menos. Este, pues prácticamente lo, los que llegan a estar eh, en esas instancias perdedoras, pues más de la mitad ya probablemente no las pudimos haber esperado este, que, que estuvieran en esa posición. Digo, si, si no es que Atlanta no se hubiera enfrentado con gigantes en esta semana, pues probablemente también estuvieran ahí. Eh, sí. En el caso de, 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 de los Jets también, pues la verdad es de que es un equipo en reestructuración desde hace mucho tiempo que desde que estaba pues desde Mar, que Sánchez, Mar yo Sánchez, creo, desde que estaba Mar Sánchez, que no, no se veía en unas instancias prometedoras y la verdad... Este, ahí siguen, ahí siguen este, en, en la parte baja de las posiciones de, de la liga. Eh, en el caso de, de los Lions, la verdad es de que sí, yo llego a imaginarme que pues, han, dado, han dado pelea en sus, en sus juegos. Eh, en el caso de, del partido contra San Francisco, pues la verdad es de que me imagino que yo... La confianza eh, que pudo haber tomado San Francisco eh, influyó mm. mucho al momento de, de que se dejaran hacer todos esos puntos para que pudieran estar solamente ocho diferencias. Cuando le sacaste una ventaja abismal en, el, en los primeros cuartos, eh, desgraciadamente no se les llegó a dar. Al momento de, de estar contra, contra Green Bay te pusiste la, eh, en la ventaja en dos ocasiones. Era un partido muy parejo, sin embargo, la, la defensiva, los ajustes que, que tuvo Matlaflur en el partido, pues no les, dieron, no les dieron para más. En el caso del, del partido contra Baltimore, pues la verdad es de que la defensa sí, sí llegó a contribuir mucho. Sin embargo, no me imagino yo que las armas ofensivas que, que tiene Jared Goff no son lo suficientes como para poder... Este, sobresalir en, en claro. uno de los partidos o poder dar una vuelta de tus mejores receptores es Swift que es tu corredor ya con eso mismo te puedes imaginar que las armas ofensivas no, no llegan a ser tan prometedoras, el pase más largo este, de Yarego fue de 27 yardas no, claro. no puedes ir tan profundo no llegas a tener la separación necesaria para poder eh, pues avanzar de una manera un poco más más abultada o, o con mayor ventaja. Eh, pues la verdad es de que los leones. Y lo estábamos hablando también la semana pasada, Maigo, la filosofía que tiene cada uno hasta parece que están en una instancia no. de que sabes que vamos a ganar, pero hasta se acuerdan la misma mediocridad en la que están y dicen ah no, yo tengo que perder. <risa> <risa> hasta sí, parece mentira. Sí. Hacen lo imposible por, por, por perder. Este. No, no los llegamos a culpar por la genialidad de, de Justin Tucker. Obviamente tenemos que darle mérito. Pero pues la verdad es de que es muy, es muy difícil cuando estuviste en, en, una, en una instancia en una cuarta oportunidad y no, no pudiste pararlos cuando siempre llegas a necesitar de ese tipo de jugadas para poder este, depender de una victoria. Volviendo al tema, este, yo sigo viendo a Indianapolis como uno de los que... En, que llevan esa marca de los que más llegan a sobresalir porque pues la verdad es de que Indianapolis ha tenido partidos muy pesados este sí. lo tuvieron con los Rams solamente estuvieron a tres puntos lo tuvieron este también con con Seattle y pues la verdad es de que también con Tennessee eh, llegaron en un momento a estar a estar parejeando. Yo me imagino que con los ajustes necesarios de Frank Wright al momento de, de estar al mando de esa defensiva eh, puede llegar a, a ser muy, muy determinante en los siguientes partidos y sobre todo también que, que Carson Wentz, pues la verdad, se pueda recuperar, al, no al 100% de sus lesiones, porque obviamente no va a estar al 100%, es como otro Big Ben. Pero la verdad es de que si llega a estar un poco más sano pues puede llegar a apoyarte mucho más en, en cuestión de mejorar tus, tus récords.
0: Claro, no, sin duda. Ahora, en, en el caso tuyo, Carlos, ¿a quiénes, qué, qué cosas, qué jugadores, qué equipos, qué te ha decepcionado este en, en, en lo que llevamos de la temporada? ¿Qué, ¿De quién esperabas más, ya sea en lo individual o, o, o como conjunto? ¿Quiénes se te vienen a la mente así de primera instancia?
3: Hijo de su, es una pregunta complicada en un arranque de temporada donde he, hemos visto defensas que todavía no empiezan a calentar como la de Tampa. Pero creo que paulatinamente van a agarrar nivel. Creo que los Colts, ahí como mencionaba Dani, es un equipo que me ha decepcionado. ¿Por qué? Porque le hacen mucho daño eh, en, su, en su defensiva aérea. ¿no? No están defendiendo bien el pase y les están llegando mucho por ahí. No le puedes correr tan fácil, tanto así que Derek Henry lo utilizaron mucho en pases pantalla esta semana, este, dando excelentes dividendos. Y como que les faltan unos ajustes también en la ofensiva que no sale a ser la misma que traía Philip Rivers, donde es el grosso modo de su de su arsenal es manejar a Jim Hines con, con trayectoria de pase, a Taylor de corredor, y de los receptores no destaca ni levanta la mano ni uno salvo esta semana que, que le faltó un poquito de toque a Carson Wentz, porque tuvo dos anotaciones claras ahí con Paris Campbell, este, pero se le falta soltarse a, a Wentz en las zonas largas, pero algo le falta es ofensiva, anita un receptor que probablemente tienen que conseguir en, en draft, para mejorar esa situación que tienen, podría levantar la mano de Allen Robinson, ¿no? uno, de la, uno de los jugadores que la, lastimosamente está en Chicago, tiene un arsenal, un potencial bárbaro, pero Chicago no tiene nada, yo hago a Allen Robinson un candidato para mudarse a Indianapolis o un equipo contendiente, cuanto antes, eh, en aras de que el jugador desde el año pasado estaba reclamando su contrato o su cambio de equipo para algo más competitivo. Creo que por ahí podrían ser un par de decepciones que te puedo comentar, de las que ahorita se me vienen a la mente.
0: ¿Si Harold, para ti es una decepción?
3: Si Harold ha hecho las mejoras necesarias para mantenerse, dependen de la habilidad de Russell Wilson para soltar el balón bajo presión, pero paulatinamente el desgaste de su línea ofensiva lo va a terminar eh, acribillando un poquito más, no va a terminar luciendo, y esa defensa que contra un Minnesota tan valiante esta semana, Minnesota le sacó muy buenos números, eh, no paraban carrera, el ala cerrada Conklin sacó muy buenos números, Adam Tillen como siempre grande, este... Creo que Seattle se va a quedar tarde o temprano y lo vamos a ver próximamente con los de su división, ¿no? Porque viene contra un San Francisco muy físico, con una línea ofensiva donde este va, va a estar el choque de Armstead contra esa línea ofensiva pésima. Eh, creo que, cuidado con este juego, Seattle puede estar perdiendo su clasificación muy pronto por sí. la falta de
0: sí, claro, no, no sin duda. Este, ahora por el otro lado, César, ¿tú este qué, cuáles han sido las sorpresas en lo que llevamos de la temporada para ti? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención este, en general, también en lo individual y en lo grupal?
1: Sí, pues mira, yo creo que voy a empezar un poquito con las decepciones que pues ya, ya se platicó un tanto, nada más para reforzarlo, para mí la decepción ha sido el tema de los corebacks novatos que no han terminado por dar este, el estirón, nada más reforzando un poquito lo de Justin Fields en el tema de, de lo que logró la semana pasada, un neto de una sola yarda ganada en pase, o sea, eso es una cosa de locos, eso es considerando lo que tiró, ...y los hacks que le hicieron, entonces... ...pues eso, la verdad es que sí es bastante decepcionante... ...pero, ¿sabes? No me gusta mucho... ...meterme con esto... ...con las hebras... ...en el sentido de culparlas del resultado de un juego... Sin embargo, ha habido muchos juegos donde se da mucho que desear lo que están marcando y están dejando de marcar los árbitros. A mí, esta, digo, pues al final del día, por ahí, Chuy estuvo mandando algunas evidencias de un juego. Y pero sí, si está bien. Te, los...
2: te benefició ¿Quién una, ¿Quién sabe compadre. cuál sería el juego? Te sí. Una...
1: No, sí, exacto. O sea, pero al final no del se día, meta bien, ahí. No, pues es, es, de eso me refiero. O sea, estuvo mandando las imágenes de las interferencias de Raiders. Claro. Y, y es como que eso está bien Pero luego vemos, o sea, también En el mismo juego de Raiders, al menos yo veía Muchos holdings que no estaban marcando Y pues están dejando de marcar Mucho y están marcando otras jugadas Muy apretadas, el, el mismo juego Del domingo en la noche, ese cascazo Del safety de, de San Francisco A Devante Adams, también oh, era o sea, de cárcel y, y no la marcaron o sea, Entonces, sí, o sea es, es, Están muy, muy, muy Por debajo del nivel los árbitros de no sé si, si decirlo así, pero de la velocidad o el crecimiento de la liga, pero aún teniendo todas las herramientas tecnológicas, no están logrando estar al nivel y están ocasionando muchas situaciones adversas para muchos equipos. Que al final del día, yo sí, o sea, yo soy un convencido que no, si bien pueden equivocarse, siempre puedes y pudiste hacer algo mejor como equipo, ¿verdad? Para no depender o no ser afectado por un error arbitral. Pero la, o sea, este, esta temporada han sido bastante decepcionantes. Por otro lado, el que sí para mí ha sido la sorpresa más grata, además de mis Raiders, que no, no voy a obviar, son las Panteras de Carolina. Y, y no solo por el tema de, 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 de arrancar con un 3-0, sino que... Lo platicamos cuando tuvimos a Toño Ramos y él nos daba mucho detalle. Ahora sí que desde dentro lo que él veía en la defensa. Por ahí repasamos el hecho de que tuvieron muchos picks de la defensa para este año. Y es una defensa súper joven. Pero sabes qué me, me terminó de, de convencer que van muy bien y están muy, muy bien encaminados. El hecho de que tuvieron Ajá. la lesión de su córner el fin de semana y ya hicieron un trade con, con Jacksonville por el corner que, que Jackson me seleccionó en el draft, si mal recuerdo, en la primera ronda también de hace uno o dos años, y ya se trajeron un, un corner para sustituir esa baja que les Horn. va a pesar mucho de Horn durante la temporada. Entonces, ya se están moviendo, no están esperando a, a nada, o sea, ellos confían también en su equipo y ese es, ese es un equipo que para mí ha sido el más sobresaliente, donde dices, eh, ¿qué, ¿qué pasa en la era después? O sea, los Jets. Después de Gays y después de, de Darnold, pues parece que sí podían empeorar, o sea, eso también es muy preocupante. Pero Darnold, dándole, o sea, dándole continuidad y dándole buenas armas, también se está viendo bastante bien. Entonces creo que esos, digamos, esos tres puntos, yo creo que son con los que me quedaría por ahora de tanto de decepcionante y, pues, por el otro lado, sorprendente del equipo de Carolina.
0: Sí, no, no. Digo Carolina, la verdad es que se ha visto bien, este, con todo y que a lo mejor va a dar un poquito más de lo que esperábamos contra los Tejanos, pero, pero, pero bueno, a final de cuentas se sobrepusieron a las lesiones que tuvieron en ese partido, que yo creo que, que como quiera lo de McCaffrey, les debe doler y, y pues van a un partidazo este en el papel contra los Vaqueros de Dallas este, en este fin de semana y, y pues creo que es un juego muy muy atractivo porque va a ser la explosividad aérea que tiene Dallas este, que ahora empieza a encontrar más balance porque empieza a utilizar más a, a Pollard alternando lo, lo mismo que decíamos en Cleveland con el cambio de ritmo y de velocidad que hacen Chubb y Karim Hunt bueno, obviamente con su debido proporción pero Pollard y, y Elliott también lo empiezan a hacer en Dallas. Y en la medida que le han ido dando más juego a Pollard, es en la medida que el mismo Helio también se ha ido soltando este, y, y siendo más participativo. ¿Por qué? Porque te le cambia el ritmo a la defensiva. O sea, te cambia la intensidad, te cambia la, la, el, el tempo del, del, del juego. ¿eh? Entonces, para, para mí va a ser un partidazo este de, de, de Carolina Dallas. Aclarando, Dallas tiene... Una marca que, como todos los años, desde hace 25 años, hace abrir esperanzas a muchos aficionados, pero que honestamente no le han ganado a ningún equipo, no le han ganado a ningún equipo de 10 ganados o más desde 2018. ¿Sí? Los vaqueros. Entonces, por eso es que, así como Dani, que conoce a sus acereros y es crítico de sus acereros, ¿qué es lo que sí veo? Bueno. Pues la, la llegada del coordinador defensivo de perdido a una defensa que sigue siendo muy carente porque en yardas permitidas y en puntos permitidos este, sigue estando en los lugares de mero abajo, pero pero que ahora ya empieza a tener playmakers, sí, o sea, el eh, Parsons como bien decía Dani o, o en el caso de de este Dix. de de. Dix, de Dix. O sea, la verdad de las cosas es que muy bien Dix, o sea, este ha sido yo creo que la sensación del equipo de los vaqueros a la defensiva, digo, porque era el elemento no esperado de Parsons al ser este el número uno de la primera ronda de ellos, y, y, con lo que se hablaba de él, pues obviamente las expectativas eran altas y, y es un, es un fuera de serie Parsons al parecer. Este, a nivel profesional Porque a veces hay unos jugadores que prometen O despuntan mucho en el colegial Y, y no, no lo dan así este No no sé este Qué más quieran agregar en el caso De las de las sorpresas O de los aspectos positivos Carlos
3: Mira, hablando un poquito, rodando el comentario de Dallas Sí, es, es muy buen juego el que viene Aún así Dallas ha visto bien a la ofensiva Con alter, alternar sus, sus corredores Tiene muy buenas armas el detalle me sigue costando un poco, ha tenido a cierto ma, eh, McCarthy, ¿no? Pero por ejemplo, cuando estaban en, en este, que se jugaron cuatro oportunidades, no sé si la sí. recuerdas, sí. en las cuatro oportunidades el coreback fue, fue expuesto, ¿no? Entonces vas ganando por un margen amplio, porque a seguir exponiendo a tu, a tu hombre que viene de lesiones y es el que, es el guía de tu juego, que, que, que pese a que tener dos errores de ejecución ayer, eh, este, lo vas a exponer. Creo que las lesiones de McCarthy a veces son más, este... Más del corazón, ¿eh? Más de voy a ganar y voy a ser espectacular y voy a lograr la anotación que conservador. que sabe que
2: en pocos juegos va a brillar, güey. Exact Exactamente.
3: <risa> y luego lo que comentaban, ¿no? Micah Parson, a lo mejor la defensa de Dallas mmm, está recibiendo muchos puntos, pero está llegando rápido las tacleadas, cosas que no hacían temporada anterior. Micah Parson les dio un, un upgrade muy bueno. Eh, Mr. Everywhere, como le llamaban ahí en colegial, entonces ya sabemos por qué es Mr. Everywhere. Ayer lo sacaron de un golpe en las costillas, dos jugadas más entró, presionó al coreback y casi lo derriba. Entonces, Dallas ahí tiene el potencial a futuro. Dan Quinn está haciendo muy buen trabajo con la defensa. Las decisiones de McCarthy quiero ver si
1: no son tan arriesgadas para exponer a sus propios jugadores, ¿no? Que no, esa parte, no, no. Charlie, fíjate, perdón, Chuy, eh, sí, claro. el tema de jugárselas en cuarta, pues es un tema de analytics, o sea, de, de parte de sí. todo lo que tienen disponible la, la NFL. Big eh, Data. O sea, Big Data está mandando en el sentido de que te dicen, oye, si es una cuarta oportunidad, es más probable que la logres, número uno, y que si no la logres, no te pegue pero ya no le llegan a Gruden porque se la jugó también en su yarda 30 y ahí <risa> poquito, compadre. Además que, o sea, el tema de la Big Data está acompañando el hecho de que veamos más seguido que los equipos se la jueguen en cuarta. Entonces creo que eso también le da más espectacularidad a la liga y eso está ayudando a que tengamos marcadores tan abultados y que tan, haya sí. tantos puntos.
0: Aparte de, obviamente, el tema arbitral que, y la, o sea, bueno, la reglamentación, que la reglamentación ha hecho los juegos cada vez más, de mayor puntaje. Eso digo, obviamente, sin dejar de, de mencionar el, el talento que que cada vez el atleticismo que hay en, en una gran cantidad de jugadores, que cada vez son más jóvenes, más, también los veteranos cada vez duran más años, los jugadores claves. Entonces, este es una liga bastante, bastante competitiva, sin duda alguna. Ahora, para mí, aunque no es una sorpresa al 100, pero yo creo que alguien que merece una mención especial, los cardenales de Arizona. Yo creo que, que Arizona se ha visto espectacular, este tiene un mariscal de campo. Recordarás por ahí, Dani, en el, en el chat en el que estamos, que, que desde el año pasado mencionaba yo... Kyler Murray me encanta y va a estar en el top ten. Se tardó un año más. Empezó bien el año pasado cuando llegó este su receptor abierto de de, de los uh, tejanos Hopkins, pero pero bueno este hasta este año parece ser que ahora sí va a explotar. Al menos tiene un arranque espectacular, ¿no?
2: Sí, Mario, fíjate que este, en, el, en el caso de, de los de los cardenales no es tanto que no lo llegáramos a esperar, pero la verdad es de que sí dudamos que fuera algo este, pues, tan impresionante en cuanto a las actuaciones que han dado últimamente. Nos lo demostraron la, la primera semana con, contra Tennessee, que la verdad pues, fue algo muy apabullante y le dieron un bajón muy, muy feo a Braveld al momento de, de darles... Sí. Este, ese, ese tipo de juego que dieron eh, con Minnesota llegaron a, a trastabillarse un poquito, pero pues pudieron sacar el resultado. Y en este caso, eh, pues sí fue algo preocupante al momento de las primeras instancias del partido porque estuviste muy expuesto contra, contra Jacksonville. Pero pues, este, como tú mismo lo has dicho, el, el semblante que tiene Kyler Murray ya aceptando su posición natural como lo viene siendo coreback ya dejando muy atrás eh, el tipo de acciones o de jugadas que se que se pudo haber tenido en el en el colegial con Oklahoma lo bueno es la adaptación que, que le está dando Clinsbury al momento de que acepte su posición y la verdad es de que lo está haciendo muy bien eh, tuvo este pues una ausencia considerable en el caso de Hopkins pero la verdad es de que los demás receptores también este supieron sí, sí. supieron aprovechar las las, las jugadas exactamente eh, pues incluso hasta James Conner hasta claro, James Conner hasta AJ, Green,
0: Aj Green también se ha visto James sensacional Conner, exactamente
2: Aj Green de, de igual manera Edmonds la verdad es que es un equipo muy balanceado sin sin dejar atrás este las genialidades que, que han hecho en su caso la defensa como Chandler Jones como JJ Watt se están acoplando muy muy bien es una pareja muy explosiva eh, pues la verdad es de que sí, sí están en una posición muy, eh, muy favorable para poderse, no tanto, eh, pues dar pelea con los Rams, porque los Rams yo los sigo viendo muy arriba, el mejor equipo de la liga que, que espero que el pronóstico que, que dimos a inicio de temporada, en el caso mío y de, y de Bombastic, este sea ese o sea realidad. Sí. Yo también terminé
0: poniendo carneros.
2: Sí, pero tú por copión. Eh... Ah, bueno. Eh, me digo, traía a Chicago, entra allá a Indianapolis, güey. ¿Qué haces? Oye, es el rating
0: <risa> del programa, papá. <risa>
2: <risa> no queda el tema para Qué la verdad.
0: polémica oh, y man, ustedes oh, que man. me echan sopa, hombre. Sí, oh, perdóname. No. <risa>
2: es este, la bueno volviendo no no le está ayudando mucho pero bueno ay,
0: ay, ay. Este, pero bueno <risa> pues
2: volviendo pues sí ya, ya volviendo en, en cuanto a eso no lo veo en un sentido de competencia contra los Rams eh, pero la verdad es de que en el caso del Comodín lo tiene muy favorable para poderle competir hacia Seattle y poderle competir a San Francisco y acomodarse en esas posiciones y pues darle pues una buena repasada a los otros, a los otros rivales de, de la nacional para poderse posicionar un poquito mejor llegar a un juego adicional o inclusive hasta una final de conferencia, porque no? claro. la verdad es de que el equipo ha tenido un muy buen funcionamiento y pues estando sanos que, que es obviamente lo, lo primordial y lo que se espera pues van a, van a estar ahí dando
1: pelea.
0: Sin duda alguna, querías hacer un comentario, ¿verdad eh, César? Sí, que, que es, impor
1: es importante aquí también, o sea la última vez que estos cardenales estuvieron 3-0 fue en el 2015 y lograron entrar a playoffs. Entonces, pues es, es un buen camino para ellos. Honestamente, Está pues van a tener. A los Packers. Sí, y van a tener unos juegos muy, muy buenos en el momento en que empiecen los divisionales, que empiezan este sí. fin de semana, de hecho, contra Rams. Después siguen contra los Niners. Entonces, ahí se va a ver mucho del futuro que tienen los Cardenales. En los próximos tres juegos, para mí, son súper, súper cruciales para ellos, para ver qué tanto pueden. Eh, eh, ...mantener esta racha de tres juegos y tan, no tanto eso, sino más bien mantener esa competitividad... ...porque recordemos, empezaron perdiendo o iban abajo por nueve puntos... ...al final se fueron ya arriba muy bien, muy tranquilo, y ya ganaron por doce puntos... ...pero en algún momento el juego, por ahí nuestros amigos este, Jaguars, como el buen Tank... ...pues estaba ilusionado, ¿no? De que, oye, pues van ganando y ese regreso de 109 yardas... ...y, y se veía muy bien Jaguares... Pero supieron reponerse, entonces creo que también por ahí puede, eh, está ayudando esa parte de, de la mentalidad, como dicen, no tenían a Hopkins, pero apareció Kirk con más de 100 yardas, apareció Jay Green con más de 100 yardas, el mismo, este... Goner que, que Connor. también apareció con un touchdown, entonces eso todo, todo ayuda, pero van los Rams van contra Rams, van contra Niners y luego contra Browns. Entonces va a estar muy bueno. Me gustaría ver cómo van de, desarrollando estos partidos también para ver qué tan competitivos van a ser.
0: Claro, ahorita, ahorita que hablabas de entrada y, y entrando, ya lo que es la próxima este, jornada, la jornada este Número cuatro que tiene un, una gran cantidad de partidos muy, pero muy interesantes, sobre todo esos equipos que tienen un ganado dos perdidos, como los jefes de Kansas City, como Minnesota, que la verdad es que Minnesota ha tenido una muy buena temporada desde el punto de vista su desempeño, pero que... ...desgraciadamente los marcadores no se le han dado a final de cuentas... ...y por eso su marca de 1 dos, ...pero que creo que han jugado sensacional... ...a mí me ha gustado mucho Minnesota ha pasado bajo perfil y yo creo que Minnesota puede, puede sorprender y puede embalarse. Pero desgraciadamente estas, eh, esta situación de estar en una marca de 1-2 y con partidos como por ejemplo en el caso de Filadelfia y los jefes de Kansas City que con una marca de 1-2 ya como está su división ahorita, pues los, se pueden empezar a meter en aprietos y llegarse a ir hasta tres juegos atrás del líder de la de, de, de su división. Entonces, este hay varios partidos así. También está el, el caso de, de Pittsburgh contra los empacadores de Green Bay. Entonces digo, no sé, este, si quieren entramos recordándoles que aquí les vamos a poner al final del programa. este Dejamos por ahí la tabla donde cada uno de los Hall of Famers, cada uno de nosotros, y, incluido este mi Pepe Villalba, que le mandamos un abrazote y que anda, que anda de celebración por su cumpleaños. Este, deseándole que sean muchísimos más a mi Pepe. Dale doble de
2: festejo, mi
0: compadre. Sí, no 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 no, anda también en los chats no, in insoportable Chihuahua. Anda pepe. con un subido impresionante como como acá mi compadre de plata y negro. Pero bueno, no es eh... No, no, y, y mi otro compadre también, ¿no? pero pero bueno, este, él, él a su estilo sí, acá. Pero él al mismo este...
2: tiempo llora porque falta menos para que se vaya que él.
0: Así es, así es. <risa>
2: Están está, está, está ustedes mismos, pero bueno. <risa> no,
0: pero bueno, el... ahora, obviamente y entrando a la próxima jornada, este, el juego... No en el talento y la calidad per se de los dos equipos, porque en teoría hay mucha diferencia, pero cuando menos en el aspecto morbo, en el aspecto histórico, en el aspecto todo, yo creo que el juego de Tampa Bay este, y, y Tom Brady regresando, después de haber estado 20 años con la franquicia a Nueva Inglaterra, a Foxborough, este, ya lo vivimos en su momento cuando Rogers y Favre, este, toda la expectación que se creó, lo irán a buchear, lo irán a aplaudir, eh, la mitad, cómo irá a estar la gente dividida, entonces, digo, eso vende, ¿verdad? Este, eso es atractivo, las televisoras se pelearon por el juego, y, y, pues, bueno, es partido de domingo por la noche, si no Mal recuerdo, entonces, este va a ser en el papel el juego al menos más esperado del año, porque incluso la venta de boletos, el más barato, andaba en mil y feria de dólares, este el, el asiento, eh, allá mero arriba, como dice la raza acá en Gallopa. Este, entonces, digo, el partido es muy, pero muy interesante, ¿no César? O sea, sí, sí luce súper atractivo. Bastante
1: atractivo por todo esto que dices, todo el morbo del regreso de, de Tom Brady, se cerraría el ciclo para él, en caso de que gane, de haberle ganado a todos los equipos del NFL, que es otro dato también por ahí que, que podría alcanzar, pero el, el que se me hace más llamativo es el tema de las yardas, o sea, ahorita en este juego pasado uh -huh. contra Rams, la verdad es que le fue muy bien a, a Brady en cuanto a tema de yardas, y está muy poquitas, que por ahí a lo mejor Chuy nos comparte eh, el todo dato 60. exacto. Sí, en realidad está destinado a que cumpla el récord y rompa esa barrera de Drew Brees en este partido. Entonces, ¿lo festejará la gente de patriotas? ¿Cómo lo van a recibir? En realidad está bastante, bastante interesante esa parte. Sabemos que el resto de la NFL tienen sentimientos adversos hacia Tom Brady pero pues al final les dio mucho o sea, les, los puso en, una, en un nivel muy alto al equipo de Patriotas después de ahí, pues han sufrido bastante, a pesar de que es un tiempo corto, yo creo que va a haber muchos sentimientos encontrados y eso también le va a echar ahí, y el, el porqué de las televisoras se peleaban y el por qué es el prime time del domingo, entonces va a estar muy muy bueno el partido en cuanto a esta situación, sí, efectivamente el talento, ver qué tanto pueda demostrar Mac Jones y el hecho de haber cortado a, a Cam Newton a, antes de que empezara la temporada, también sabíamos que era en el sentido de irlo preparando para este partido. Claro. Vamos a ver cómo sale, ¿no? Al final del día, dos, dos cerebros también en, en el head coach, o sea, de tanto de, de Tampa como de, de Patriotas. Vamos a ver cómo va a estar el plan de juego, ¿no?
0: Por bueno, hay que recordar, César, hay que recordar que no nada más regresa Brady, ¿eh? O sea, también regresa Gronkowski, Gronkowski. este a a Foxboro, entonces va va a ser espectacular el, el partido cuando menos la expectativa y ese tema de si quién era más grande si Brady o Belichick, este, entonces digo, obviamente este es un partido muy atractivo, la defensiva en Inglaterra sabemos que, que es metódica, igual a la ofensiva también con esos doble ala cerrado y, y sus eh, este variedad de corredores que tiene y que los va empleando unos y otros, este, y Mac Jones en general se ha visto bien, Digo, de los novatos definitivamente ha sido el que mejor desempeño ha tenido, es el que más continuidad ha tenido, yo creo que Mac Jones en general se ha visto, se ha visto bien en, la, este, en lo que llevamos de la temporada, recordando también que es un novato. El juego tiene de todo, este, de entrada, y, y es más, yo les pregunto a, a, a todos que hemos jugado, que han jugado fútbol americano, este, ¿cómo, cómo o sea, ¿quién tendrá ventaja? Belichek y los que fueron compañeros de Brady, porque en realidad fue muy reciente, apenas hace este, más de un año, año y medio, que, que estaban jugando juntos. Y O bien Brady, que conoce la forma de pensar de Belichek, que conoce el sistema, este, y que conoce pues todavía una gran cantidad de los que fueron sus compañeros. ¿Quién ¿Quién tendrá una ventaja? Y a ver quién le entra.
3: Mira, yo creo que Bill Belichick ¿no? ¿Por qué? Porque Bill Belichick es un coach Que cambia su esquema eh, Recordemos que con Cam Newton diseñó un esquema Diferente para que Cam Newton se incorporara a él eh, Y obviamente es un coach De mentalidad defensiva Tú estás poniendo un jugador que tú entrenaste Que tú conoces cómo se mueve Dentro de la bolsa Cómo, cómo durante mucho tiempo Tú acoplaste tu esquema A proteger a ese quarterback llamado Tom Brady Y llevarlo a las instancias que te llevó Probablemente sepa sus defectos y no es probable el señor las tiene, ¿no? Tiene, tiene el conocimiento. A lo mejor Tom Brady podrá más o menos conocer el esquema defensivo de Patriotas, pero estamos, estamos viendo mucho el regreso de Tom Brady, el Belichick Brady, pero pues Bill Belichick tiene algo guardado bajo la manga y creo que esa no la hemos visto del todo.
0: Claro, de, de entrada, César, y regresándote el balón. Este, no sé si, si también el aspecto emocional, un, un Tom Brady que es caracterizado por mantenerse frío ante la presión, por siempre sobreponerse a la adversidad, por ir este, por ser tan metódico, tan analítico, eh, o sea, híjole, la verdad de las cosas es que debe ser ...pues muy emotivo y especial el hecho de regresar a Foxboro. ...cómo le irán a impactar el aspecto de los abucheos o los aplausos... ...yo yo hablaba este, ahora lunes que empezaba la semana... ...hablaba con mi familia de Estados Unidos... ...con los que estuve en intercambio en Boston hace muchos años... ...y que mantengo la relación... ...y mi, mis hermanos de entrada me decían... ...no queremos saber de Tom Brady... ...¿sí? O sea... ...para, para una parte, cuando menos ahí en la familia es... ...él es el desertor... Sí, obviamente yo me tuve que meter a explicarles. <risa> a vender el concepto y a decir mira, este, de antemano el pelado siempre se dio parte de su sueldo para hacer una franquicia más grande, para tener buen equipo, este, para todo. este, Siempre fue respetuoso por muchísimos años de las formas de trabajar. Y claro, así como hubo un momento en el que Robert Kraft este, dijo, ¿saben qué? Se va a Garópolo y, y, y se queda Brady. Pues también hubo un momento en el que no se puede culpar a Nueva Inglaterra, ni a Kraft, ni se puede culpar tampoco este, a, a Belichick, porque viéndolo desde el punto de vista de la lógica y viendo desde el punto de vista de negocio, o sea, no es lógico que un pelado de 43 años, mariscal de campo, este y cuando... Tuviste un equipo, porque el año pasado tenía un equipo mucho más débil, Nueva Inglaterra aparte, que, que eso también lo, lo vio Brady, pues obviamente dices, oye, pues espérame, si no me puede pasar lo mismo que Dani ha estado cuestionando con Pittsburgh. O sea, se aferra y se aferra y se aferra el entrenador, la dirección este y el mismo Roethlisberger a permanecer ahí y resulta que nunca hay esa transición y, y esa renovación. Entonces, digo, no podemos culpar. Ahora sí me den la razón. Ah, no, no, claro, siempre lo has tenido. Después obviamente. de tantos años, por fin van viendo la realidad. Chinga. Siempre le hemos tenido. Que nos gusta es, hacer por esfuerzo, es otro rollo, ¿eh? sangre, lágrimas
2: para poder conseguir esto. De
0: nada. Pero bueno, ¿cómo, cómo lo ves, este César? Yo yo creo que tiene
1: ventaja eh, Bill Belichick. ¿Por qué? Porque tienes, eh, o sea, en sus manos tienen la defensa número 5 en cuanto a puntos permitidos. Les iba a platicar ahí una anécdota de hace algunos años, de hecho, la última vez que mis Raiders estuvieron 3-0, donde el, el o sea, caso hace fue... Muchos, entonces. Sí, ya hace poquito menos, 19 años, compadre. Oye, pues se fue eh, John Gruden a Tampa Bay. ¿Y qué pasó cuando se va Gruden a Tampa Bay? Pues Raiders venía bastante bien Era una, un equipo muy bueno en tema de, de experiencia Sobre todo y calidad Era una combinación muy buena Y tenían a Rich Gannon que andaba por ahí eh, Peleando lo que era el MVP Sin embargo, Gruden lo conocía a la perfección En cuanto a cada uno de sus movimientos Cada uno de sus audibles o cambios de jugada en la línea Entonces lo que hizo John Gruden Obviamente no espero que haga eso Bill Belichick Pero John Gruden lo, lo que hizo fue ponerse como co Va contra su defensa y le enseñó cada uno de los movimientos que hacía Rich Gannon y ese, ese Super Bowl nos superapabulló la defensa de Tampa Bay, que de por sí era muy buena. Aparte, le diste ese, esa herramienta. Entonces creo que en estas circunstancias la ventaja la tiene el coach. Sin embargo, para mí no es definitiva. ¿Por qué? Pues porque por el otro lado del balón es. Ok, Belichick es especialista, tiene una muy buena defensa... ...sabe anular los puntos fuertes del equipo rival... ...sobre todo a la ofensiva... ¿Cierto? ...pero el tema es cómo le va a responder la ofensiva de Patriotas... ...a la defensa
0: de Tampa... Yo creo que van a ser ofensivas muy sostenidas... Este, ...de esa manera está construido en Nueva Inglaterra... ...de esa forma es como Belichick diseñó este, a su equipo... Por eso el uso de del doble ala cerrado y por eso y obviamente poniendo en una situación a Mac Jones donde no tenga que pues basarse en su brazo como a lo mejor sí lo han estado haciendo pues eh, Zach Wilson o lo ha estado haciendo este Trevor Lawrence donde pues dijo la verdad de las cosas es que lo único que haces es bajarle su autoestima mermar al equipo y, y pues bueno este yo creo que que, que en eso sí, Belichick es un maestro porque porque sabe llevar eh, de manera adecuada la, la rienda de la ofensiva. Y bueno, pues sin duda alguna, el partido de Nueva Inglaterra contra Tampa Bay, por donde ustedes le quieran ver, es un juego muy esperado. Un juego espectacular de gran morbo. El regreso de Gronkowski, el regreso de Tom Brady a Foxborough y a Nueva Inglaterra, donde pues bueno, tantos eh, triunfos tuvieron. Y bueno, va, va a ser un partido memorable el, el debate de Belichick o Brady y Gronkowski. Entonces digo, yo creo que toda esa serie de cosas... Va, va, va a ser muy emotivo y, y nos va a mantener en el televisor hasta el último segundo. Y, y pues bueno, yo creo que va a ser un partido muy, muy interesante. Lo, lo metódico de, de Nueva Inglaterra contra lo explosivo que, que yo supondría que Brady va a querer ser. Habrá que, que ver también eh, donde hay ese, ese tipo de emotividades. Por un lado Brady... Por más que haya estado en Supertazones y siempre ha sido Mr. Cool y lo que ustedes quieran, pero esto es algo completamente personal y emotivo. ¿verdad? Este, Desde el trato que estará recibiendo la esposa allá arriba en el palco, este, o los hijos, o, o sea, es otro tipo de cosa, este, porque esto es personal. ¿verdad? Va a estar muy emotivo, va a ser muy interesante. A ver si no lo secuestran. A ver si no lo
2: secuestran, a ver ahí... ¿Por qué, ver, si hombre, no se lo, lo va a querer llevar a otro equipo a para tenerlo con él? No, la, las, las viudas no van a querer ah, dejarlo las ir. No. Las viudas no lo van a querer dejar ir. Todo ese modismo que llega a ver, en Inglaterra no va a querer dejar ir a Brady de nuevo. Si ya lo hicieron una vez, imagínate dos veces.
0: Pero no, no, va, va, va a ser súper super padre y súper emotivo el juego, ¿verdad? Pero, pero en cuanto a calidad y nivel de los dos equipos que estén parejos... Yo creo que también luce sensacional el de los carneros este, contra, contra Arizona. Yo creo que ese partido, los dos equipos 3-0, es un juegazo. ¿eh? Es un juegazo por donde se le busque. No sé qué opinen.
2: Ese, ese juego es mi top, la verdad. Es un juegazo. Eh, me imagino que va a ser muy balanceado en cuanto a ambas, porque ambos tienen eh, muy buenas ofensivas, ambos tienen muy buenas defensivas. Digo, en este último partido la verdad es de que a Arizona sí se le vio un punto débil muy importante porque pues Jaguares te exhibió con una ventaja de 13 puntos en el segundo cuarto. Lo supiste, este pues como quien dice, corregir, pero la verdad es de que añadiéndole que es un juego divisional y que es un juego muy determinante para ver quién, quién se va arriba del otro, la verdad es de que es de un grandísimo nivel. Que, que pues muchos esperamos que no, no nos pueda decepcionar en cuanto a eso.
0: Por el otro lado, otro gran juego, este Carlos, cuando menos en el papel, porque obviamente Petro pues, estaba muy golpeado. Este y, y ha perdido también una buena cantidad de elementos por lesiones, sobre todo a la defensiva, que eso ha sido lo más, lo más doloroso. Pero el, el equipo de, de Petro y los empacadores de Green Bay, este, Aaron Rodgers, después de esto que hizo, a veces es bien difícil para cualquier equipo en cualquier deporte mantenerte emocionalmente alto. Cuando llegaste a un pico de motividad tan alto, casi siempre la semana siguiente caes. ¿verdad? Entonces, este, no sé cómo veas el partido en general, Carlos.
3: De la En cuanto a la ofensiva de Green Bay, yo no tengo alguna duda, ¿no? Eh, nos va a tocar eh, una defensiva que a ver cuánto sostiene la presión al coreback. Obviamente, comparando comparar la, <ríe> la defensiva de Pittsburgh con la, la defensiva de 49, es que es mucho más física... Es un rango diferente Creo que, que, que el triunfo de 49 Da buena confianza a Green Bay Y lo que yo espero de este juego Es ver cómo se comporta la, la defensiva de Green Bay ¿no? Contra esa Maltrecha línea ofensiva de, de los aceros de Pittsburgh A ver cómo está la presión al coreback A ver cómo le va a Big Ben Y a ver si sigue manteniendo el nivel alto La defensiva de los Packers Entendemos que Joe Barry tiene que ir mejorando esta defensa Se vio muy bien con San Francisco Esperemos que siga a nivel ascendente si es que Green Bay busca una, una forma de competirle a los Rams, a los Niners y a esos equipos físicos como Tampa Bay también. Entonces, con la demostración anterior de poderío físico contra un equipo muy físico, creo que vamos muy confiados. Y, pues bueno, en cuanto al de un comentario ahí eh, sobre el de Rams, me gustaría ver qué puede hacer o qué hace este, Kyler Murray, o qué hace la defensiva de Rams contra Kyler Murray, ¿no? Le han tocado corebacks estáticos, les tocó un Chicago sin game plan a, a los carneros, les tocó también un Colts, que es muy, muy de bolsa Carson Wentz, y le tocó Tom Brady. Quiero ver qué tan tanto le puede afectar la movilidad de Kyler Murray a esa defensiva de los Rams, que creo que es el punto atractivo de la jornada.
0: Yo, yo creo, fíjate, que cuando el partido vaya a ser en, teniéndolo en su estadio, eh, Arizona, yo creo que Arizona tiene grandes posibilidades de ganarlo, pero jugando de visitante, yo honestamente no veo cómo... Arizona le puede ganar a, a, a los carneros. Este, el único riesgo sería también al igual que lo que mencioné ahorita con Green Bay, que, que después de un juego, o sea, de un tema tan emotivo un pico tan alto, este no llegue el momento que lleguen los excesos de confianza, este ese tipo de situaciones, y sí para, para Arizona en su estilo de juego, eh, va a ser, salva tu vida, este sin duda alguna. Entonces, eh, digo, la verdad de las cosas es que, que es un partidazo por donde se le busque, no sé César, tú cómo veas o bien cuál de los partidos de, de, de la semana te, te llama la atención.
1: Sí, pues igual y para ya no profundizar tanto en los que mencionaron, que definitivamente van a ser muy buenos, me gusta mucho la, la que pueda arrojar el Seattle contra Niners, en el sí. sentido que por un lado Seattle está 1-2 en esa división, si gana se puede recuperar y puede mantenerse en la pelea, si pierde ya es muy complicado a pesar de que aún estamos eh, temprano en la temporada y es una temporada un poco más larga, sin embargo, por como se ha visto el equipo en sí, Necesita meterle mano de manera urgente en muchas piezas y no se ve que haya tanta disponibilidad porque hay muchos equipos que tienen muchas necesidades y pues ahí vemos cómo se están pirateando jugadores que están en la escuadra de prácticas de un lado para otro y en realidad es que no hay mucho mercado, o sea, no hay mucho jugador en el mercado disponible. Entonces para Seattle es súper importante ganar y por otro lado para los Niners Lejos de ser importante ganar por el hecho de que es divisional y pues venir de, de haber perdido con Green Bay de esta manera, ¿qué pasa si Niners pierde la presión? Si de por sí ya lo vimos en su juego de local contra Green Bay estaba fuerte sobre Jimmy G. En caso de que pierdan, y creo que lo platicamos en alguno de los programas anteriores, este era el punto de quiebre para saber en qué momento le podían dar la titularidad de Trey Lance y creo que la presión en caso de que pierdan contra Seattle va a estar súper encima de los Niners para, para estos efectos, ¿no?
0: Para mí no tiene nada que hacer Trey Lance ahorita de, de, de titular del equipo de, de, de San Francisco, no tiene absolutamente nada que hacer, para, o sea, no es el momento, y, lo, y nos lo están demostrando, yo lo mencioné desde hace varios programas, desde antes de que empezara la temporada, o sea, San Francisco está equivocando y, y, y debió de haber entendido su, su head coach, que, que la gente en general y eso que San Francisco nunca ha sido identificado como que un estadio así tan pasional como hay otros pero pero digo sin duda alguna estás prendiendo el mechero y te estás echando encima la, a la gente a tu mariscal de campo titular y por el otro lado estás tronando al otro porque y lo mencionó alguien de ustedes ahorita qué qué sucede con Justin Fields que tiene un desempeño de ese nivel pues ahí sí es donde Nagui que tiene presión por conservar su trabajo y el este, y el director de este, deportivo o, o general del equipo que, que tiene la presión de, de, de conservar su puesto es donde, pues ahora el puesto es de cualquiera de los que estén ahí, pues, pues híjole, ya cuando en la jornada 4 estás haciendo cosas de ese tamaño este pues yo creo que, digo, el equipo se va a caer espantosamente ¿verdad? o sea, ahora ya, ya pusiste desafíos, ahora lo tienes Tienes que mantener y, y yo creo que no hay vuelta atrás porque si no, Fuse va a tardar en desarrollar si es que llega a desarrollar y, y lo mismo es el caso de Trey Lance, aunque obviamente está, como lo mencioné este hace algunos programas, en una situación completamente diferente porque tiene un equipazo, pero pero obviamente la presión existe porque precisamente no quieres que se te acabe esa generación sin que logres un supertazón. Entonces,
3: yo no creo que eh, el esquema, las líneas ofensivas y defensivas de, de Seattle aguanten el ritmo tan físico de San Francisco. Pero hay un dato por ahí escondido eh, y lo vimos este, ahí con, con Green Bay. Eh, los 49 de San Francisco tienen un perímetro malísimo y además se les lesionaron. Esta semana han contratado esquineros, eh, como bien, bien diría César, de ahí de, de, de los waivers que tienen los demás. ¿Por qué? Porque no tienen cómo defender el pase. Una especialidad de Russell Wilson es el pase. Entonces, creo que la única cuestión por la que le pudieran ganar eh, los Seahawks a los 49 es la habilidad de Russell Wilson que le hemos visto esta temporada para desprenderse rápido la bola. Y sus receptores que son explosivos como Tyler Lockett, D.K. Metcalf, atacando un perímetro muy maltrecho los 49. Fuera de eso, el juego de trincheas, establecer ataque terrestre y cosas por el estilo... No lo van a ganar, lo tienen que ganar a, a tiroteo, ¿no?
0: Claro, claro, no, sin duda. Y ahora, hay otro juego que también es muy interesante. Hay otro juego que también es muy interesante y, y es el de Ravens, o sea, Baltimore, este, contra los Broncos de Denver. Porque, pues bueno, un equipo va 2-1, el otro, este, como son los Broncos de Denver, van 3-0 y no quieren permitir también que, que los uh, Raiders se les uh, eh, vayan o se les escapen en, en el primer lugar. Entonces es un, es un partido interesante porque Denver es otro equipo de esos metódicos, sostenidos, etcétera. Pero, pero que Bridgewater me ha sorprendido Porque aparte también ha dado cada jugada inesperada este, De buen yardaje Que, que es interesante ¿verdad? Entonces, Y Denver juega bien de, de visitante ¿verdad? Digo, No sé César, ahí cómo, cómo ves el, el juego y, y, y si quieres hacer tu comentario de ese Y cerrar de una vez con el tema de Raiders contra Chargers Para que veas allí el comentario de tu división Sí,
1: perfecto Mira, yo creo que aquí la clave es el tema de las, del enfrentamiento de fortalezas. La fortaleza de Denver, sin duda, es la defensa. Y hemos visto cómo ha estado corriendo por su vida Lamar Jackson en cada uno de los juegos. Si bien pues tuvieron su, sus bajas en le, le, lesiones de corredores, entonces no ha, no ha tenido tanto apoyo por ahí. Ahora Bateman se, se vio bien esta semana, entonces creo que pinta bien para más bien para esta semana. Sin embargo... El hecho de tener esa defensa tan dominante, con muy buen perímetro, con buen pass rush, creo que eso le puede ayudar a Denver a mantenerse en el juego, siempre y cuando Teddy Rudder siga jugando así, o sea, sin arriesgar bola, sin arriesgar absolutamente nada, entonces, y balanceándose con sus dos corredores. Me gusta mucho para Denver, puesto que ya sabemos que sus tres juegos anteriores ganados, pues es contra equipos que tienen 0-9, pero este es un buen partido para que se demuestre y que encuentren la manera de ganar como lo han hecho en los tres juegos anteriores. Por otro lado, y ahora sí para, para cerrar con mis Raiders, pues son los Chargers que de verdad han también encontrado o están en camino de encontrar esa manera de ganar, porque al final del día yo entiendo que pues, la NFL ha tenido por cierto tiempo una campaña de impulso hacia ellos para que tenga un, un mercado o para tener cierta cantidad de fans porque han batallado mucho en donde han estado tanto en San Diego como ahora en Los Ángeles pero el hecho de tener a Herbert como mariscal de campo que ya te demostró que le ganó bien en, a Kansas City en el Arrowhead aparte que tienes dos receptores muy muy buenos o que de ahorita están dando muy buenos números y tienes a Eckler también como corredor bastante bueno están esa parte de, de ganar al final y no caerse al final es una muy importante o al menos lo que veo diferente en este año contrario a los años anteriores, porque pues para mí los, los Chargers son ese equipo que que siempre le falta ese cuarto para, para el peso, ese cinco para el peso para poder dar ese estirón. Ahora no, o sea ahora sí están encontrando las maneras de ganar y eso creo que nos va a eh, pues ahora sí que complicar un poquito más En diciembre, recordar un poquito el último juego que tuvimos con ellos Estuvo muy cerrado Nuestro equipo era completamente otro en temas Aparte que era diciembre <ríe> eh, En temas de, también de, de, la, de la parte defensiva Hoy en día los Raiders lo que, lo que sí esperaba es la ofensiva La ofensiva, digo, se los he mencionado varias veces Ha venido con una evolución, al menos en tema de puntos el año pasado cerraron como la número 10, hoy están como la número 7 en cuestión de puntos, entonces la ofensiva para mí no me sorprende, me está gustando mucho el hecho de que Derek Carr está repartiendo la bola, el juego pasado repartió a nueve distintos receptores, estamos jugando a pesar de estar sin, estamos sacando juegos más bien a pesar de estar sin Josh Jacobs, que ya regresa para esta semana, según ahí mis juditas, entonces espero que también podamos establecer un mejor ataque terrestre, y la defensa, o sea, a mí la defensa... Me está encantando la línea defensiva. El hecho de que con cuatro están constantemente presionando. Mad Max está teniendo... ...muy buenos juegos... ...acompañado por el que le pongas... ...en realidad es que... Eh, ...Solo Montomas desde que llegó... ...ha estado ahí presente... ...lleva tres sacks en esta temporada... ...entonces eso ha ayudado mucho... ...en Waco del otro lado de Matt Max... en ...la rotación ya regresó Ferrell... ...que estuvo ausente desde la semana uno... Y, ...y ahora estuvo un poquito limitado... ...pero por ahí también está presionando... ...entonces me gusta mm -hmm. mucho esta parte... ...las dos corners están jugando bien... ...al menos para el Profile Football, Football Focus... Está muy bien eh, en, en términos de calificación, o sea, están en, en, el en los top 10, tanto este, Hayward como Nullen, eh, ellos dos están jugando muy bien, y tenemos a Perryman, Estos, Perryman eh, es un exjugador también de Chargers, que es otra característica que vamos a tener, donde Gus Bradley estuvo de coordinador defensivo de Chargers, con se trajo a jugadores de Chargers, tenemos como 5 o 6 jugadores que estuvieron en con él eh, en... en, en su no, época pues ¿sabes? así sí, no, pues ya los tenemos bien estudiados, ¿verdad? Sin embargo, me gusta el, el tema de, de la clave ahorita es... ¿Cómo va a seguir man, manejando el equipo Brandon Staley de, de, del el Head Coach de, de Chargers? O sea, ese yo creo que va a ser la clave de manera que encuentre y lo siga motivando a encontrar maneras de ganar y que no sean siempre los Chargers de siempre, de ya merito, ya merito y estar ahí desde que estaba Rivers y ay, ahí como que siempre queriendo y nunca pudiendo dar ese paso de, de, de grandeza que es lo que han estado buscando durante tantos años. Pero,
0: pero fíjate César, yo creo que... que digo Diciéndolo con cuidado porque hay muchos seguidores de, de Philip Rivers Y que tuvo una muy buena carrera Esa conexión con, con Gates este, fue memorable pero, pero yo creo que, que en Para hacer ahorita su segunda temporada El muchacho promete demasiado El muchacho está en otro nivel Que si se mantiene con la tendencia y quiero ser claro, no estoy comparando todavía, pero si se mantiene con la tendencia, sin duda alguna puede llegar a los niveles que tuvo Dan Fouts o superarlo y, y llegar a ser el mejor de la historia. Cuando menos esas son las expectativas que te generas en base a lo que has visto en lo que llevamos de esta su segunda temporada. El muchacho se ve muy estable, eh, potencial impresionante, este, físicamente muy capaz. Eh, digo, la verdad de las cosas es que, que sí veo a un equipo de cargadores que desgraciadamente el tema es, como decían ustedes, el hecho de no estar arraigado completamente ahí y nunca terminar teniendo un apoyo verdadero de local. ¿verdad? Este... Porque ni conserva, porque por más que estén en California, pero la distancia entre San Diego y, y, y Los Ángeles para estar yendo la, los aficionados, pues no es sencilla. ¿verdad? Con toda la facilidad en las comunicaciones que hay allá versus lo que tenemos acá, pero no es fácil. ¿verdad? Entonces yo creo que, que va a ser muy interesante. Los Raiders eh, sorprenden, están teniendo un buen inicio de temporada. Yo creo que, que, pues bueno, le cae bien a la NFL que esos equipos de tradición también rescaten, porque obviamente. Rescatan a toda una generación O sea, llegar los vaqueros de Dallas y, y que, que bueno, cuando menos traen ahorita Expectativa con su gente Los Raiders, eh, el mismo Miami Que que desgraciadamente la lesión de Tua También este, lo, lo ha hecho caer en un récord negativo Pero esos equipos le hacen bien a la liga también Porque hablan de otra generación La generación setentera, te entera, este, Que le involucras otra vez en la situación Y pues bueno, para nuestros amigos que nos escuchan eh, importante decirles que eh, esta semana pasada en los PICS este, tuvimos eh, lo que fue mi Dani Maigo, este, por una parte mi Bombastic, mi César Barrientos, Dioro este, y el Pepe Sports, los tres tuvieron 11 pronósticos atinados, este, 11 pronósticos atinados, o sea, no quisieron arriesgarse, fueron por la segura. Este, el puntito. No, yo arriesgué este, dos veces. El puntito, etcétera. Entonces, pues bueno, está bien, ahí llevan sus once puntitos. Eh, Haz de cuenta, Adrián Fernández. Si en no, su me momento, si este, no me hubiera arriesgado, no me hubiera arriesgado llevar a tres. Era marcar puntos y puntos y puntos y puntos sin arriesgarnos, ¿verdad? Este, eh, mi Carlos Macías de Oro fue un poco más agresivo y pues bueno, tiene nueve puntos y, y obviamente, pues el campeón de la, de la agresividad, sus. Servidor. Que <risa> bueno, tiene ocho puntos, ocho tristes puntos, este, compensando por ahí el buen inicio de los de los vaqueros. Este, nosotros dijimos, espérame, pero es que si nosotros siempre estamos acostumbrados al 8-8, pues bueno, este <ríe> yo sigo siendo fiel y pues me mantuve castigo, en 8, eh,
2: Hay que definir el castigo. <risa> <risa>
0: algo tenemos
2: que ya hacer ver, para el para ¿para cierre. Que... Algo, se no,
0: ocurrir, algo se nos va a ocurrir, algo se nos va a ocurrir. Este, los... lo, lo bueno, lo bueno de ser el que edita el programa es que si el castigo no me gusta, pues nomás lo borro y nunca existió, ¿eh? <risa> <risa> Tiene sus ventajas
2: No no pasó.
0: <risa> <risa> el día de hoy me voy a solidarizar con mi maigo de oro, este, y vamos a cerrar el programa diciendo... Fuera Tomlin. Eh,
2: no pasa tu hipocresía. Déjenme a mí. Déjenme a mí solo. Y, y solo fuera, también. Batalla, este... <risas> fuera el Rock
0: Es tu batalla. Fuera el Tu batalla,
2: El hashtag fuera Tomlin ya está sobrepasando fronteras, compadre. Ahí vamos en el camino y vamos muy bien.
0: Es correcto, es correcto. Pero, pues bueno, señores, este, esperemos que les haya gustado el programa. Como siempre, invitándolos a que, a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que nos den sus retros, sus comentarios. Pues bueno, este, sin duda alguna, este va a ser una semana espectacular. El partido de obviamente de del morbo de, de Tampa contra Nueva Inglaterra. Llama la atención por todo lo que involucra y pues obviamente el juegazo de, de Arizona contra este el equipo de, de los carneros por la supremacía de la división oeste. Entonces, pues bueno amigos, el día de hoy me quiero despedir, este solidarizándome con mi maigo de oro, que bueno, no ahora sí vamos a decir, este fuera Tomlin, este fuera Rotlisberger. El cáncer del equipo, ¿no, mi Maigo?
2: Eh, pues sí, prácticamente sí, pero esto es solamente este, pues adquisición de uno. Uno que siempre estuvo terco y terco y terco, que aceptó muchas críticas, muchos ataques. Pero aquí seguimos en la pelea, poco a poco irán yéndose uno por uno. <risa> los mercenarios, mercenarios,
0: los, mercenarios eh,
2: los mercenarios Son unos mercenarios que nos están haciendo Un gran daño Pero Haz yo, yo seré el primero en encargarse De derrocarlos <risa> <risa> Yo seré el primero en encargarse de derrocarlos Voy por ustedes
0: <risa> Pues bueno, pues todos este, Apoyemos a mi maigo de oro este, Y fuera Tomlin Fuera Tomlin, fuera Tomlin señor. señores Ánimo <risa> you <laughs>